1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня гость нашей студии, к которому мы специально приехали в Петербург, чтобы записать с ним разговор, артист Михаил Боярский. Михаил. Здравствуйте. Михаил Сергеевич, привет. Рада вас приветствовать. Я, конечно, не могу не воспользоваться шансом спросить о вашей новейшей работе, которая, я знаю в процессе. То есть еще зрители пока что ее не видели. Я говорю о фильме, который вы, не знаю, уже закончили свою работу там или ее продолжаете, с Жорой Крыжовниковым. Одним из, мне кажется, самых прекрасных и талантливых людей в современном российском кино, которые делают э, совершенно удивительные вещи в жанре комедии. Мне кажется, давно таких сенсаций комедийных в российском кино не было.
0: Не, не сомневаюсь, что вы правы, но для меня это дебют, потому что я с таким режиссером, с таким юмором, с такими партнерами работаю впервые. Единственное, что меня соблазнило на согласие в этом фильме, я бы обязательно отказался, потому что я чужой. Это Ирина Михайловна Чурикова. Я за нее спрячусь обязательно, она будет играть главную роль в нашем дуэте. Я не рискнул бы работать один, рядом с Нагиевым и другими актерами. То есть для меня все комедийные телепередачи чужие и непонятные, не Comedy Club, ни все эти кви ребята, которые могут быть смешными в течение двух-трех минут, но распределить себя на художественный фильм я еще никого не видел, чтобы был на эти способе. Они не спринтеры. Поэтому вся надежда на Крыжовнику, Я посмотрел, естественно, все, что возможно посмотреть. Для того, чтобы хоть какое-то представление иметь о режиссере. Но только вот из этих соображений. Потому что ну, когда-то нужно попробовать. Теперь я уже понимаю, что все, что я сделал в кино, это было для тех, кто жил еще в другом веке. А теперь попробовать что-то сделать Для того, чтобы посмотрели совсем молодые Это довольно сложно Уж лучше, пускай они смотрят новогодние причины в вашей виде Чем новые эксперименты, в которых я не хотел Ну
1: тут нету лучше или хуже Мне кажется, мы же за этих молодых Выбрать не сможем Они будут смотреть то, что они будут смотреть Но горько они Нет. смотрели очень хорошо
0: Нет, они не будут смотреть то, что они хотят Они будут смотреть то, что им впихнут Сегодня... сказать, Это безнадежный взгляд Абсолютно, потому что сказать, выбор может быть только в библиотеке Если кто-нибудь туда кто зайдет А нас подчеркнуть только тем, что им выиграть
1: ну, хорошо, вот смотрите, вот ситуация Тот же самый Жора Кружовников. Ему помог, конечно, Тимур Бекмамбетов, который мощный продюсер, мы все это знаем Но он подключился к фильму не сразу Был молодой режиссер, он, по-прежнему молодой Был никому неизвестный молодой режиссер Крыжовников И вот он э, возник, сделал сначала короткометражку Потом сделал, в общем, за три копейки фильм «Горько» И на него пошли толпы людей И, ну, можно, конечно, предположить, что они пошли смотреть на Светлакова, который там маленький роль Но это не так, есть фильмы с Светлаковым, которые проваливаются Люди пошли смотреть талантливое кино и кино обрело практически культовый статус Вы посмотрели по всей стране Мне кажется,
0: это скорее обнадеживающий прецедент, нет? Не сомневаюсь, это действительно так Но я сделал ошибку Я пошел смотреть горько два" в кинотеатр И когда я услышал животный смех Их пациент центр дам Которые просто смеют, потому что им нравится попкорн Сосед и вообще процесс существования в кинотеатре. И я убежал оттуда. И поэтому купил фильм, посмотрел его дома спокойно, смотрел на режиссуру, на актера. Мне очень нравится, как он умеет объяснять, как существовать актером. Это меня очень подкупило. Он умеет работать с актером, что практически невозможно в таком возрасте, молодому режиссеру. И я так не умею, как они. Они раскованные, они свободные. Они документально существуют практически в довольно странных обстоятельствах, и это скупают очень. Более того, когда я с ним познакомился, он оказался очень педантичным, строгим, работоспособным, семижильным мужиком. Это, это... Ну, это важное качество для режиссера, мне кажется. Очень. Почти очень. для любого. Более того, я давно не видел, чтобы на площадке режиссеров мог вспылить, а тут я видел такого <звы> разъяренного быка, когда какой-то цветок был не там поставлен, где нужно. разнес пол площадки что-то такое он задумал то, что еще что-то против него, то ему как металлом по стеклу.
1: Он перфекционист, это прекрасно. Я знаю, что вы кумир, это Ларс Триер, это тоже прекрасный э, знак. Особенно для режиссера, который снимает вроде бы попсовое кино. Ну,
0: ну, я очень надеюсь на то, что я не испорчу своим появлением в фильме. Для меня загадка, почему он выбрал меня, просто непонятно. Вы хороший
1: артист и культовая личность. А какие вам нужны ну, еще вот объяснения?
0: Если что, ему нужна какая-то узнаваемость. Потому что это награди какого-то полупьяного гаишника. Пьяный человек, не моя коронная работа.
1: Ну, может, это не ваша коронная работа, но, послушайте, для актера это одна из, ну, таких задач, мне кажется, классических, сыграть пьяного. Это, нет? это очень сложно. Да, я, я совершенно не, не сомневаюсь. не
0: опыта, я знаю артистов, который очень здорово это делают. Когда я пытался что сделать, я и выпивал, думал попытаться сыграть по Станиславскому, сказать, выпить это еще хуже. Угу. Может, только очень талантливый человек, который, как Табаков, не знаю, многие, так сказать, Новиков и так далее, и так далее, там, Филиппов, Сергей, то есть. Ну, Юрий Яковлев. Там... Есть классические примеры. Наверное, есть, примеры. Люди, которые умеют и Янковский очень здорово сыграл. Человек, и А так это обычно такой штамп довольно неприятный. И я, наверное, от него тоже не отделался, потому что опыта мало. Тем более, что в театре этого пьяных не приходилось. А что с пением? Ты заставляли вас петь? Да, ну, как сказать, заставляли. Я Требовали. с удовольствием это делаю, делаю, с удовольствием. Вот, тем более, что это будет жанр комедийной караоке, или лирической караоке, что-то в этом роде. Поэтому там пришлось петь и... Песни серебра, и Лепса, и Кармен, и песни, которые написаны для меня в свое время. Что из этого получится, не знаю. Пока у меня общее впечатление не сложилось. Я вижу, что он не ругает. У меня это уже как бы. Ну, правда, он делает одну такую ошибку. Он после каждого кадра, поскольку и обнадеживает всех гениально, великолепно, потрясающе. То есть, ну, если он кому-нибудь конкретно говорил одному человеку, а он всех так оборудовал. Ну, это нарочно. Правильно, это, конечно, окрыляет артистов, Он думает, что он действительно хорошо играет Но меня-то тут не проведешь на Микине. Это просто воспитание такого режиссера, который хочет поддержать его. Слушай, меня
1: поражает, какое количество уже за наш недолгий пока что разговор Вы обронили разных реплик, явно я чувствую, не кокетливых а Изобличающих какую-то неуверенность в себе профессионально.
0: Ну, бесспорно, конечно же
1: я думаю, что для многих это шок, это услышать. Ничего подобного. Я очень
0: ждут. согласен с теми актерами, которые говорят, что не каждый раз начинают с нуля. Белого листа, я с ними согласен, действительно так каждый раз. Ну, на штамп далеко не уедешь, каждый раз приходится... Некоторые очень далеко уезжают на штамп. Ну, если хороший штамп, вы знаете... У Даже у на у плохих, ухатов, но не в художественном смысле далеко, говорят, а такие просто... Такие штампы, да. которых не доехать никому из нас сегодня. Вот, и я поэтому очень боялся, что я не попаду в компанию, где просто надо будет смеяться. Поначалу многие их так и делали. говорит, а! пришел тоже мне пенсионер. Ты хоть раз может быть, раскованным. на тех, что ты хоть выучил, ну, подкал, но ну, я хорошо. Ну, он так называется, Чуриковый ко всем. То есть он, он себе позволяет шутить, что на пользу.
1: Но он человек очень одаренный, и если это ведет к какой-то раскованности, то это прекрасно. Вот,
0: если у него есть штампы, то они великолепны, я имею в виду ноги его, Потому что то, что он делал на телевидении, на Петербургском, такое количество масок. У нас два петербуржца таких. Это Стоянов. Многие, в которые бесконечно могут перевоплощаться. И когда он меня пригласил, я не смог соответствовать. Я пытался сделать какой-нибудь такой характер, что, ну, что, по крайней мере, на уровне был. Ничего подобного не получается.
1: Скажите, а ваша эта неуверенность в каких-то своих возможностях, силах, она связана сейчас вот с этим ну, действительно для вас необычным проектом? Или она вас вообще по жизни
0: сопровождает? Нет, Если... полагаю, что и, и то, и другое. Во-первых, это проект для меня новый абсолютно. Я вступил на территорию, которая мне совершенно неизвестна. А что вы имеете в виду? Территорию современной комедии? Во-первых, я сценарий ни, ни черта не понял, про что он. То есть, когда есть... Там же астро, Круза. Круза. Я прочел и понимаю, о чем, зачем и куда. И кто будет сниматься, играть. Если я прочел «Крестного отца» или «Анну Каренину», мне понятно, про что. А здесь хрен его знает. Полумат, полушутки, ничего всерьез, все пьют, -то... то есть, у него ведь каждый раз какая-то свадьба, вокруг нее пьянь и... Он так как бы отстраненно смотрит на людей, которых он любит, но понимает, что мы все в таком сидим сейчас, в непонятном состоянии, и все-таки ухитряемся и любить, и выпивать, и быть людьми, и так далее. Но вот он такой способ существования человечества взялся себе за основу пока. У Канан свой, у Чехова свой, у него свой, но у него почерк явный, и это приятно.
1: Мне кажется, что он еще очень сильно и степь, в очень большой степени вдохновляется просто классическими образцами, потому что. Ну, два...
0: это на вот именно тут Островский, а в Горько два.. Это, это он уже ставил это, поэтому а, еще больше не обнадеживает то, что у него есть огромный опыт, и он понимает, что делать.
1: Горько-два, у меня было четкое ощущение, что это смерть тарелки на Сухом Кобылина. Ну, похожий сюжет. Человек, имитирующий, собственно, смерть, чтобы уйти от уплаты долгов. Я так
0: глубоко не смотрел, я смерть Тарелкина спел целиком. Вот. И там непонятно, потому что все-таки театр, там возможность есть порепетировать, найти, спросить, что подсказал Ревикович или Собруйна Фрейних или Владимиров, или Петренко, Леша, или у кого-то еще помощь попросить. А тут тебя, как щенка, бросили среди совершенно чуждых мне школ актерских, кроме Чурика, естественно. И как тут выбраться, подделываться под правду или, так сказать, острохарактерную дорожку? Или целиком и полностью довериться режиссеру, или наоборот, предлагать ему, чтобы потом сказать, что я только тоже что-то делал? Сейчас я так балансирую, Оп, вроде как с ноги в одной тональности. Режиссер замечание не делает, потому что... Ну, будет такие случаи, когда он говорит: не, нет, нет, ну это совсем не то, не так, не так, не так. Ну, ребят, все, Давайте по новой. Он соглашается на все предложения. Ребята все время предлагают он то, что им украшает руя. Я побаиваюсь пока. Может, ну, нет, лучше я поскромнее, как они. Не главное не испортить его задачу, которая у него есть, которую он продвигает в этом фильме. Так что вот опыт театральный и тех еще с которым я работал, допустим, Мельников, скажем, старшисты, где-то он мог порепетировать, если не получили он, он из Коли Карачицева, и с Мельниковым посидеть побал. Здесь этого нет. Я человек, в общем, и педантичный. Он был очень обрадован, что я два раза приезжал, например, костюмы. более того, я говорю, нужна ансер, такая штука была, носили. И время все записал. Я говорю, а очки у него могут быть? очки? Почему-то он решил, что все, что я говорю, это плод долгих бессонных ночей. Ну, он сказал, что он, он из, из того времени. Я стал припоминать, что может быть. Для меня загадка выбор его песен. Потому что он их выстроил по своей внутренней логике и по логике. Сценарии, то они не хиты.
1: Ну, может быть, в этом как раз и есть какая-то очевидная драматургия. Более
0: того, вот эта девочка из Серебра, она же вроде не оканчивала театральную академию. Но она смелее меня, раскованнее меня. И она в своей тарелке. Она находится... Вот как мне было легко сниматься в старшем сыне, я знал... Кто это? И где он стоит на Евском? Каждый день Фильм. И каждый что он одет? Какую музыку он слушает? Какие сигареты он курит? Какие девочки Нравится ему? Так вот они себя чувствуют сегодня А
1: Леонов, наверное, на вас смотрел и думал Вот эти молодые наглые пришли, они все знают А я-то со своим -то -то саксофоном да, чувствую
0: себя совершенно Может быть, я не думаю, потому что Евгений Павлович всегда был хорошим Нет, он был хорошим, это бесспорно Тут Нет, нет, вообще, нет... Он, он без комплексов Я комплексую. Хорошо, я напомню, что
1: мы разговариваем с Михаилом Боярским Я сейчас сделаю маленький перерыв И мы после этого вернемся через минутку в студию Антоном Долиным. И мы снова разговариваем с Михаилом Боярским. Ну, раз уж вы сами вспомнили «Старшего сына», это, я считаю, фильм очень тонкий. И мне кажется, что при всех, ну, может быть, его небезупречностях режиссерских, очень он вы, очень выглядит нравится. местами старомодно. Все-таки мне трудно себе представить, как кто-то в кино это был телефильм, как кто-то в кино сейчас возьмется делать это заново, просто хотя бы потому, что вот такого Сарафанова, как Леонов, найти сейчас, ну, мне трудно себе это представить, наверное, все может быть, но это еще и фильм до такой степени привязаны к своей эпохе и в общем близки к той эпохе, когда Вампилов это писал, хотя там тоже приличный зазор временной, и все равно это гораздо ближе, что трудно это как-то переизобрести. Как вам кажется, это было все-таки каким-то вашим дебютом? Но ну, дебютом, я имею в виду, что не самой первой работой
0: в кино. Но вот тем, что, что дало толчок какой-то. Абсолютно верно. А это так, потому что я попал в такую компанию элитную, к такому режиссеру. И я, в общем, до этого снимался на Молдавской киностудии, где-то там на фильме в массовке или в эпизодах. Но это была первая лента, которую увидели партнеры театральные, ну и широкие зрители. Поэтому и я получил оценки от своих друзей, от коллег, от режиссеров. Но, как это ни странно, вот амплуа Сильвы за мной не закрепилась. Я сразу переехал тут же на собаку насене А это амплуа закрепилась наоборот. Да, это потом уже вот стало причиной чаевых и... Дертоньян и Донтезар де Базан и Дебрили, и многие другие. То есть романтические герои были более востребованы. Человек в шляпе. Ну, возможно, да, так. Да.
1: Слушайте, но тем не менее в «Сильве» и вообще в э, «Старшем сыне» мне кажется, в «Зачатке» есть все то, из чего ваша э, жизнь профессиональной карьеры состоит. И состоялась. Да? Там есть э, кино, там есть театр, потому что это мощная театральная пьеса, это настоящий дом другие там есть музыка.
0: Ну, почти нет. Я полагаю, что я в кино имею одно амплуа, а в театре другое совершенно. Я вообще-то по характерный артист с комедийным уклоном. И я сыграл таких ролей достаточно много в театре, и они неизвестны никому и, и забыты. Ну, не никому, наверное, если утром ну, хорошо известно. Театральные зрители, может быть, партнером партнерам и по театру. А в кино, то, что я играл в кино, может быть, опыт отчасти, но и, и, и то несколько по-другому, я там работал на театральных привычках своих и возможностях. Так что, ну вот, это так сложилось, значит, так сложилось. Я ну, неплохо ориентировался, когда только-только делал первые шаги, потому что у меня рядом со мной были потрясающие партнеры, у которых я воровал хорошие оценки способ существования на сцене и вообще советовался... Потом я как бы укрепился и там, и там. А теперь я несколько в потому что был какой-то довольно серьезный перерыв, когда я отказывался от всего подряд. И сейчас продолжаю отказываться с большим удовольствием от всего, что предлагается. Хотя предлагается не так уж много. Но поскольку материал является основой всего, я лучше подожду. Принцип хороший – не навредить. Вот если у меня какое-то честь и достоинство осталось, я понимаю, что эти фильмы смотрят дети, взрослые женщины, мамы дети. Все-таки нужно как-то соблюдать честь и достоинство. В этом плане не просто «абы» и куда угодно, нет. Я вот до сих пор с просто трудом не могу я материться на экране и в театре, но никак мне не получается. А в жизни? сколько угодно. То есть это какой-то психологический
1: ну, или
0: не, культурный не могу. барьер? Но ну, я не могу прийти в грязной, запачканные рубахи в церковь. Ну, это не пойду церковь, церковь это
1: другое. Не, в, в, это одно история. Я не могу что...
0: выйти на сцену перед зрителями с матом mm -hmm. или голым. Ну, почему же? Раньше это тоже храм, как говорят. По крайней не мере, не совсем то же самое. Не Я в этом смысле спокоен, в том плане, что есть люди, которые понимают в этом, знают толку, умеют материться, ходить голыми и так далее. Это их среда, они умеют это делать и делают, наверное, это большим вкусом. нет не получается.
1: Слушайте, ну вот такая похвальная, красивая, в общем, романтическая, я бы сказал, старомодность в том, что вы говорите. И я сразу подумал о том, что если в старшем сыне, вы говорите, амплуа, не закрепилась, ваш герой герой караченцев вы там люди из современности, которые приходят к человеку из другого времени, к отцов, и возникает этот конфликт, контакт, какие-то взаимоотношения, на котором построены все драматургии. Но ведь после этой роли вы практически, эксклюзивно, за очень редким исключением, стали в самых разных своих ролях человеком из прошлого. Да, человеком согласен, больше не делают. Начиная с «Собаки на сене» и дальше, согласен, далее абсолютно. везде Звезда пленительного счастья. Маленькие роли, большие роли. Гардемарины. Куда угодно загляни. Тут вы гусар, тут вы мушкетер, тут вы шевалье такой или секой. А mm -hmm. когда Шевалье, то это не только из другой эпохи, но и из другой страны. И тоже он же не здешний, он француз. И это тоже какое-то важное. Понятно, что это француз такой, ну, придуманный. Это все не настоящее, вылепленное специально. С какой-то постмодернистской, иронической, может быть, даже Юнгельдом Хлитевичем задумкой. да. Но, тем не менее, понятно, что это человек не отсюда. И что в этом его привлекательные
0: зрители. Спасибо. Я гонюсь не за новым, а за вечным. То есть те ценности, которые исповедовали Десять веков назад, которые будут исповедовать через 10 веков, они останутся навечно. То есть это библейские законы, на которых зиждется все. И если их забывать, искать увлекаться или секундной выгодой, то рождение ребенка, любовь, предательство, самопожертвование. И многие другие качества человеческие, которые есть у равно, у Дон Кихота, у многих персонажей исчезнут. Они будут трансформироваться, и все будут вот мы, мы хотели вот так, мы вышли голые с матом, но вы понимаете, за этим же стоит что? Любовь к отчизне. Ну как можно всерьез говорить о том, что во время Великой войны войны не, не ругались матом? Невозможно. Ну, Только нужно, про что снимаешь-то, говорить? Про правду, это все равно правду не снимешь никогда. Если материться с 41 по 45 год, вылетели ребенка вместе с водой. Поэтому «Болода солдате» чистый фильм и один из самых лучших. Остальное пока. Под сомнение,
1: Мы покидаем вас на небольшую паузу и вернемся после нее сразу к разговору с Михаилом Боярским.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном
1: Долиным Напомню, что у микрофона Антон Долин, и сегодня наш гость – Михаил Боярский, и вот о чем я подумал, вы говорите так, что люди, которые исповедуют какие-то библейские ценности, вечные ценности, это так, это все очень красиво хорошо звучит. Мне нравится, что вы называете Дон Кихота, который вообще для нас это театральный герой, все-таки там сценировка Булгакова непровзойденная. Или про Сирано великий, опять же, театральный герой. Но <свят> другой гасконец, вами сыгранный, Д'Артаньян, он же, честно говоря, жуткий похабник и безобразник. И много всего натворил. И воплощением вечных ценностей, ну, прежде всего, ценности дружбы, да, вот можно его назвать. Действительно, некий идеал дружбы — это история четырех мушкетеров. Но в остальном персонаж очень озорной, хулиганский. Вообще, мне кажется, этим более всего и привлекательный. Как привлекательный персонаж, не знаю, швейка или героев Рабле, или Мольеровских героев. А вы как оказались вот в шляпе и усах Дартане? Откуда это взялось? Вы к этому сами тянулись и хотели, или собака на сене? Все-таки гораздо более романтическая история вас автоматически туда вот к первой шпаге и плащу влекла. Что привело к тому, что вы так вот стали Д'Артаньяном и, в общем, для огромного количества людей на всю жизнь мы остались? Я не сам
0: добивался этой роли. Более того, я не мог сниматься, потому что мне было 36 спектаклей в месяц. Сценарий был написан Владимиром свободное от работы время. И каким образом я ухудрился сняться в этом фильме, до сих пор сам не понимаю. Но Д'Артаньян — это и есть Дон Кихот. Только вместо тазика для бритья его шляпа. Ну, у него лошадь, похожа, вместо... на Россинанта, но он быстро с ней расстался. Ну, тем не менее. Тоже желтый -то. А вот пороки все у Портосова, Атосова и Рамиса, они явно совершенно. Что угодит, любви обилие, убийство. А у Атоса что, гордость, наверное? И, конечно, гордость. Ну и потом... гордыня. Да, как Так что тут очень все непросто у Дюма. Но я никогда сам не стремился быть режиссером, предлагать себя. Хотя, наверное, это здорово, Черкасов. Так сыграл Полежаева, что можно с ума сойти и учиться, учиться и учиться. Вот он, будучи совсем молодым человеком, ходил по фильмам заглимированный и добился того, что ему дали сыграть старика. Он был талантлив и жаден до работы. Что касается меня, я никогда себя не предлагал ни в чем. Тут сыграл, конечно, немаловажную роль Дунаевский, который решил, что нет, если парень пойдет, пускай же это будет лучше. И Хилькевич, конечно, на этом повелся. Ну, правильно и, сделал. Возможно. Дело в том, что я солдат. Я не, не смог бы стать режиссером, администратором, руководителем. Мне прикажут играть в «Бертони». Я должен делать максимально все для того, чтобы это было пристойно. Если силы, тоже так же. Если это «Волк», будьте добры. Ну, нужно чему-то научить, что-то сделать. Мало ли, что я хочу. Может, я хотел сыграть там «Парторга» на заводе. Но с моим лицом это вряд ли возможно. Я бы хотел снять в какой-нибудь роли молодого офицера в фильме «17 мгновений весны». Но... По возрасту, наверное, не подходил. Какого нацистского все-таки или советского? Ну, вряд ли. Советского, вряд ли, конечно, не получил. Вот, но я всегда скучал по русскому солдату, потому что для меня это, в общем, серьезный персонаж. Не завидовал людям, которые имеют такую открытую, добрую, откровенную внешность. Ну, я подлеца, да, с удовольствием. Да, Ягуб, моя работа и так далее. Но на сцене, в театре это возможно. Это возможно. В кино вряд ли. В кино все-таки очень важный внешний облик человека, и поэтому создают какой то амплуа определенный. Но ну вот спасибо Горского мне дает играть, там и Гоголя, и Шило, так сказать, экспериментирует. Как вы вообще вот с таким подходом, что вы
1: солдат, с такой скромностью, выбились вообще в поп-звезды? Песни начали петь. Я имею в виду на эстраде уже. А это не я. Зеленоглазое такси вообще не, не с тем, что вы сейчас говорите, но никак не сочетается.
0: Как будто такой то другой человек. Ну, возможно, я с вами соглашусь только в одном. Я практически сам никогда не пел, сам не сочинял. Это Гладков, Дунаевский. Это, в общем, люди, которые создают душу фильма. То есть они как режиссеры с вами тут а, работают. Для меня есть что я без музыки? Я практически ноль. Даже дартанент, без «Пара-пара» и -пара, без констанции. Ну что это за дертанент? Ну,
1: так... Да не знаю, мне даже и без этого, кажется, интересно. Ну, может быть, интересно.
0: собака на сене, музыка, гладков, мама, фильм, волк, новогоднее печенье Маши, Гладков, мультфильмы, ведущий корабль, там, не знаю, какой-нибудь там Голубой Щенок. Все это музыка, 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 она просто так не всегда интересна. Но в контексте драматургии она приобретает совсем другой облик. Уже неважно, какой у тебя голос. Хриплый ты или не хриплый, наверное, существо того, о чем ты поешь. Поэтому людям хочется еще раз услышать. А я не считаю себя поп-звездой, да вот по, по поводу... Ну просто по факту. По факту, увы, я получил... Золотой граммофон, я не, не хотел его, и мне не нужен и Не золотой, не и, 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 и железный. Она сама пробилась. Я не знаю, если бы сказали, что хочет услышать зритель. Но кто мог подумать, что такси – это хит? Когда я услышал, это было как-то очевидно. Это было в моем детстве очевидно, но... Я записал ее практически с одного раза, потому что понял что 6 минут с половиной служить – это завывание невозможно. <звы> ну, ну что и не про что. а Оказалось, так оно... Торт, все все торт торт хорошие ловцы.
1: песни не про что. Это известный факт. Послушайте Нет, Бетлов, особенно слова. И ну уж,
0: только не нужно меня трогать по поводу Бетлов, но я предпочитаю слушать у Увертинского. А Бетлов я воспринимаю эмоционально, потому что тембры голосов Гармонии это запретить. Вот вы
1: отвечаете сами на все вопросы. Том, почему
0: люди там слушают
1: то или иное? Вот поэтому. То есть
0: работают какие-то совершенно другие и рациональные вещи. Возможно, согласен. Я тут, тут рецепта быть не может. Зачем одного? Я хочу работать у режиссера, который знает, что будет на выходе. Мне надоело смотреть спектакли, фильмы, где а что не получится. Понимаете, когда повар готовит, он когда воду посолил, она будет соленая. Если он бросит сахар, она будет сладкая. Если он подогрел, будет горячее. Если он подогрел, будет холодное. А сегодня режиссер не знает, что получится. Бросил туда что-то. А что будет? Не пробовал. Только вы давайте ешьте. А что ты готовил парень? Он не скажет вам никогда. Вот сегодня сделать сцену смешной не каждый может. Или заставить заплакать при помощи режиссуры и актерского мастерства. Тоже вредно. Вот умение скроить, сшить то, что ты задумал, это входит в профессию. А сегодня этот момент отсутствует напрочь. Я совершенно с вами согласен, вот если мы говорим
1: о большинстве. Но есть же люди, которые составляют исключение за то большинство. Я для себя их знаю. А у вас список таких людей есть, вот режиссеров, на предложение которых вы бы сразу сказали «да», ну или «почти сразу». Потому что вы знаете, что это люди, которые просто так из вежливости или из желания привлечь зрительский толпу вас не позовут, а только потому что они знают, зачем.
0: Я слишком плохо знаю современную режиссуру, но иногда есть фильмы, которые меня потрясают по актерским мастерством. А это не только актер виноват, это и режиссер. Конечно. Вот. И, ну и, что,
1: последнее? Можете назвать несколько
0: фильмов? Ходили не только наших, а любых. Ну, вот Быков режиссер мне симпатичен. Вот то, что он делает, я так сказать, внимательно смотрю. Но давайте отвечем же от серьезной темы. Я хочу вас поругать. Давайте. Я вас увидел. урган вы говорили кино, и говорили, нужно скачать и срочно идти смотреть фильм. И я побежал с женой смотреть, потому что, ну, думаю, если Урган сказал, срочно, как называется, космическое... Притяжение. Гравитация. Гравитация, да. Гравитация. Я поселчился себя полным идиотом. Ну, может это смешно, но может быть бесмысленной операторской работы, которая получила там какой суперприз. за актерскую работу. Что он сыграл там? О чем фильм был, про что, я до сих пор не помню Помнишь, когда же он кончится? Половина зала ушла, пока фильм ушел Я думаю, нет, не такой уж я профан Так смешно было, встречаются два друга Смирницкий и я Я прихожу в гостиницу, там, огромный бар стоит, Напитков много А мы же него в кино Посмотрели кино, там друг на другом посмеялись Ну, бывает, очень плохие фильмы бывают Мы досидим до конца Но вот это желание приобщиться к высокой культуре у нас осталось Вот, Варя, снимается много а я пытаюсь как можно меньше это делать. Я молил Бога. В свое время я снимался одновременно в четырех-пяти фильмах и играл огромное количество спектаклей. Господи, за что же мне на телевидении, и запись музыки, и мультфильм, и театр, и кино. Боже мой, освободи меня. Он сказал, Миш, хочешь, пожалуйста, вот я только театр. Поиграл, ушел с жизни Владимиров, Равикович, шла из театра. Алиса Брунов ушел. Петренко. Театр стал совсем другим. неплохо бы сняться, видите? Хочешь снимать, вот тебе фильм. Снялся, думаю, нет, лучше больше не буду. Вот этот фильм. Не для меня, скажем. «Зал ожидания». Думаю, нет, ну, наверное, наверное кому-то может понравиться, но это не тот фильм. Да думаю, там, Тихонов, Ульянов, все. Нет, не надо. Вот. Лучше не навредить. Угу. Вот, поэтому, так сказать, сейчас самое лучшее, что может быть. Конечно, я на низком старте, если же поманят. Ну, допустим, к примеру, Челкаш. Ходится играть и по возрасту, и по, по идее, когда духовное, выше материя. И для фильмы, и спектакль. я рвану сразу, потому что мне это интересно. Но лучше с внуком посидеть. И потом я теперь начал искать подтверждение тому, что же мне происходит. Я смотрю актрисы одна, сидит очень московская актриса. Мне скучно. И в театре, и в кино, неинтересно. Я ухожу, потому что мне нет где кого играть. Я не понимаю, что они... И тут. И артист народный с Душа, с ума сошли, чтобы в театр пойти? Да нет. Ну хорошо, отснялся и забыл. А сейчас... Это меня, грубо говорить, подпитывает, но дает основание серьезно
1: задуматься. Слушайте, а как же это самое Додин, ваша дочь там играет во всех спектаклях? Ходите из патриотизма хотя бы? Из патриотизма это? хожу, конечно. Или только из патриотизма? Ну нет, почему? я? Ну,
0: почему? За, Вы за, так скептичны к ко всему? Да, да. Я, 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 и я, я не могу сказать, что э, этот театр мой любимый театр. Но я смотрю все, что касается Максима, Лизы, супруги, что касается работы сына, моих друзей. Но все-таки книги ближе. Ну, книги... Кто может произойти книги? Подумайте, только можно... Ну, Раневская сказала, что она в Третьяковской галерии нашла искусство. Я вот не так уж часто там бываю. А в Русский музей
1: в Эрмитаж тоже не заходил? Ну, если
0: это связано с внуком, то да.
1: Ах, вы только, значит, Да, да
0: я должен признаться вам, что я не посещаю музей. То есть это, это только футбольные матчи? Да, это как баня, понимаете, совсем другой мир. А уж тем более современное искусство мне настолько... Я не воспитан настолько, в этом плане нужно сказать, иметь хорошую школу, понимание этого Поэтому своим дилетантским пониманием этого дела мне лезть туда нечего
1: Скажите, а вот э, то, что у вас э, гигантское количество людей Сейчас, наверное, уже по всему миру, ну уж точно по всему бывшему союзу Воспринимает, э, ну с юмором и с теплом, конечно Вот как э, воплощение этого человека с шпагой и шляпе. В какой-то момент начал вам это как-то надоедать, как-то доставать?
0: Нет, наоборот Наоборот, начал удовольствие получать. Да. Думаю, так и прожил, попрыгал, побегал. А нет, что-то осталось. Что-то осталось. И памятник где-то есть под Парижем. И дети с удовольствием как бы, не боятся меня. И даже опять уже третье или четвертое поколение воспитывается на этом чудесном романе. А что-то не останется? Ну вот, стало быть, шляпа и останется. У нас, Дело в шляпе. У нас в эфире
1: Михаил Боярский. Мы ненадолго прерываемся и вернемся для завершения этого разговора. Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и Михаил Боярский сегодня мой собеседник.
0: Происходит естественный процесс отмирания моего восприятия мира. Это должно быть мира или искусства или И нибудь другое? Не, не разделяет. Я напитался в 70-е, о которых вы так мило говорили, в 80-е настолько, что мне не осталось никаких рецепторов для восприятия современности. Я очень хорошо ориентируюсь в прошлом, очень посредственно в настоящем и совершенно никак в будущем. За исключением тех великих истин, которые дают возможность жить человеку, это дети, внуки, друзья. Воспоминания хорошие. Хорошее вино, охотное стадион, баня, застолье. Говоря, перед смертью не надышишься, еще, в общем, помирает нам рановато, еще в доме у нас есть дела, но успеть дышать можно, только дышать нужно свежим, чистым воздухом и не забираться туда, где каждый раз можно отравиться. И я сначала побаивался нужно, наверное, я часто слышал фразу, ну я с молодежью, я преподаю, меня молодежь подпитывает, я современен, и поэтому я спортом занимаюсь, я себе пластические операции делаю, я с палками хожу, ну... ну на кой это черт еще нужно? Это, естественно, бывает только очень И то, что попадают листья, это нормально. Просто есть пышные природы, увидания, симпатичные и красивые, а есть слякоть, дождь и бессмысленные преданные под синтетическими одеждами. Не нужно это. Вот естество лучше всего. И потом, кто бы мы ни говорили, самые мудрые люди, уходя из жизни, любите друг друга. Любовь самое главное. Ничего не успели больше сделать, даже вот Стругацкий искать, ну, чтобы всем было хорошо. Но ну, вот, вот что еще придут. Так оно и есть. И бессмысленно говорить, или Дертоньянт или Теодора. Какая вам разница? Если я вовремя зажег свечку, и вы прошли по мосткам, и не упали, и мне спасибо, и вы дальше пошли. Оценивать, взвешивать, судить, что они сегодня делают, да какие они ужасные, то ли дело у нас. Это норма, нормально. Они такими же будут, когда они вырастут своих детей, внуков. Господи, как же у нас здорово было, потому что... Философское отношение к жизни самое драгоценное. И самое главное, чтобы рядом были друзья, потому что если душа запретна только в твоем теле, она страдает. Нужно их делиться, особенно с близкими, с родными. Это очень важно.
1: Вы с этой пологи дружбы, я, я в общем чувствую, что Д'Артаньян проник глубоко куда-то в ваш костный мозг, и там поселился... Дай бог, уже... что
0: не только в меня. Дай бог, потому что это смысл жизни во многом. Друга. Когда ты живешь ради других, тогда ничего не страшно. Ни боль, ни смерть. А если вот что-то у меня заболело, надо будет врачу, да, конечно, побаливает, но это не, не так страшно, потому что может у кого-то болит сильнее. Вы перечисляли те вещи, которые сегодня вас как-то радуют и доставляют
1: что-то ну, действительно новое или наоборот помогают вспомнить то старое, которое важнее нового, и я... Удивился, не услышав в этом перечислении музыки. Не обязательно музыку, которую вы исполняете или поете, а музыка, просто которая существует. Я вернулся просто буквально вчера с концерта «Бьорк» в Берлине, специально туда на это ездил. И помню, что вас видел как-то раз на концерте Роллинг-Стоунс в Москве много уже лет назад. Я знаю, что для вас это важная очень часть жизни, знаю про вашу битломанию. Насколько это сейчас? Важная часть этой жизни, насколько много это занимает? Ну, просто даже физически, времени у вас или слушание музыки — это тоже что-то больше
0: из прошлого? Нет, пожалуй, скажем так, приоритеты не изменились. Я люблю Битлеса, Высоцкого, классику, Рахманина. Сейчас это как бы повторение всего. Я слушаю музыку вместе с внуком. Постоянно с нами это Баха, Шопена, Рахманина опять же. он приобщается к этому, не значит, что он не сможет современную музыку, слушать, но в основном пока с детским уклоном. Я не буду ему ставить там, волосы, там, не знаю, нет. Он успеет это сделать. Потому что какое количество игрушек музыкальных у него, к там такая гребедень. Но есть и хороший Гладков, там есть сказать, Шаинский и прочее. Вот это я с ним прохожу. Ну, конечно же, классика. Чем ну, слово мудрее, это не ко мне относится, чем скажем, старше становишься, тем больше понимаешь... Классика у нас тебя просто входит органически. Ты думаешь, господи, как же я легкомысленно все относился. Пап, 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 пап. Ну, хорошая песня, хорошая. Но вот она и бра-пап такая остальная, бра, бра-пап. Бра. Ну, а когда послушаешь Чайковского, все, хана. Это как взять ни с того, ни с себя Евгения Онегина. Это убивает сразу, думаешь, боже мой, какие люди могли жить на этой земле. А я что-то такие там... Княжонки, газетенки, журнальчики Только нужно прикоснуться и уже не оторваться Как Крахманину, как к Чайковскому все. Но, но это очень нужно Особое время уделять для этого Но нужно непременно Вообще, как вы сами понимаете, что музыка это единственный способ общения с Богом, другого человечества Не придумано И поэзия? Я тут дилетант большой в поэзии
1: Ну про Пушкина же говорите, значит не такой
0: дилетант Ну про Пушкина мало кто не говорит Нет, я не одарен пониманием поэзии в той степени, в какой я хотел, как за знанием языков. Я так знаю кое-что, не немецким и а на английском, но чтобы знать, вот этого у меня нет. Я ничего в жизни не умею до конца. Вот у меня нет такого, как... ну, правда, я не один такой. Сократ так же говорит. Я знаю, что я ничего не знаю, но я-то к этому пришел эмпирическим путем, я действительно ничего не знаю. Даже если мне скажут, что ты смог преподавать, нет. Я не знаю настолько хорошо профессию, чтобы мог что-то передать. У меня нет наглости. Если бы я был понаглее, да конечно могу, да и фильм снять. Медведи на велосипеде ездит в цирке, снять в кино любой может. При... На телефон, такая техника появилась. Но это другая профессия. Я не имею права преподавать, поскольку я эту профессию не знаю, тем более быть режиссером. Спасибо
1: огромное Мы разговаривали сегодня с Михаилом Боярским Артистом, певцом, человеком театра и кино Спасибо большое, Михаил Сергеевич, за Спасибо вам И
0: надеемся, что не в последний раз Не вожак Вот беда Надо Я каждый раз думаю, вот приду и поговорю по душам Что-то такое скажу, разумное, доброе, вечное А получается святойка И первый блин, и второй, и третий, и все комом Никак Может, это и хорошо Я не очень люблю уверенных людей
1: Том Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.